0: Предыдущий, конечно же, это лицо канала, да? Это, как мне сказал однажды мой начальник, это врата. Четко, ясно, членораздельно, без лишней суеты. Я начинаю читать новость. Она, значит, вот она пошла у меня на суфлере, и вдруг ни с того ни сего все слова последующие сливаются в одну единую колбасу. Антирекорд – это когда у меня было семь гостей, 7 гостей за 27 минут эфира. Учитесь вот на моих ошибках, потому что я училась на своих, к сожалению. Ребят, у нас сегодня, я надеюсь, очень интересный эфир, я надеюсь, о работе ведущего новостей. А, меня зовут Шпаваула Юля. Прошу любить и гуглить. Да, пока народ собирается присоединяется, давайте прямо буквально в начале несколько слов, таких вступительных, да. Я думаю, что не открою великой истины и тайны, если скажу банально, уж простите. Скажу то, что ведущий, конечно же, это лицо канала. Да? Это, как мне сказал однажды мой начальник, это вратарь. Это человек, который, ну вот, на котором, так сказать, сходится работа огромного количества других людей. И неважно, да, никогда зритель не подумает, или вообще, или даже ваше начальство, которое смотрит у вас в тот или иной момент, никогда не будет думать о том, что кто-то там сложал, да? неправильно вам написали подводку, ошиблись там в каком-то слове, или там, не дай бог… Ассистент режиссера там не на ту кнопку нажал, да и там что-то случилось по видео, или э, режиссер скомандовал вам да выйти на другую камеру. Э, все равно всегда в кадре вы, и вы ответственны за все. И на вас действительно замыкается огромное количество еще раз повторюсь, работы очень-очень многих людей. Поэтому, конечно, надо сказать, что ответственность нашу переоценить, конечно же, невозможно. Вообще сложно да, переоценить. Работу ведущего. Мы, безусловно, инструмент. Мы инструмент для чего? Для того, чтобы передавать какую-то информацию. Да, информацию мы вещаем новости, мы озвучиваем какие-то взгляды, да, политику канала так или иначе. Поэтому, да, на нас лежит огромная ответственность. Да, мы играем ведущие большую-большую роль, естественно, для канала, и поэтому этим мы цены, но, естественно, так сказать, спрос у нас тоже очень велик и очень-очень большой, серьезный Так что давайте вы, пожалуйста, пока присоединяйтесь, а я потихонечку начну отвечать уже на те вопросы, которые вы задали загодя. Да, что я еще хотела сказать вступительном слове? Наша задача. Какова наша задача? Да, то есть, понятное дело, что мы инструмент, то, что мы передаем новости, взгляды и политику и так далее, да, информацию, то, что я уже сказала. Но и, естественно, наша задача Сделать это качественно. А каким образом сделать это качественно? Мы должны завладеть да, вниманием зрителя, вниманием того человека или тех людей, которые на нас смотрят. Каким образом это сделать? А это вот целая, можно сказать, наука, и даже искусство, я бы сказала. Вот, это немаловажно. И этому действительно надо учиться. Кому-то это может быть дано да, от природы. Вот я просто начну. Опять же, я хотела сказать, что мне уже прислали вопросы. Смотрите. Первый вопрос. Внешность ведущего. Ну, девочек всегда это интересует. Внешность ведущего. Есть ли критерии для внешности ведущего? Ну, безусловно, да, внешность играет роль, точка. Но, с другой стороны, мы все понимаем, да, мы все смотрим телевизор, мы понимаем, что… В кадре работают люди с абсолютно разной внешностью, с любой внешностью. Да? Скорее важно, наверное, не внешность, а ее обрамление. Ну, разве что, может быть, не, не работают в кадре люди с какими-то дефектами явными. Да? Вот я, например, никогда в жизни не видела э, ведущего, там, например, там, с одним глазом, да? или с заичьей губой, или ведущего, возможно, я не знаю, там, с внешностью алкаша, простите, даже если он таковым не является. Скорее всего, таких людей в кадр не посадят. Хотя, опять-таки, не факт. Да? Мы, может быть, чего-то не знаем. Вот. То есть, скорее, более, важна, более важным является обрамление этой внешности, то бишь стиль. И скажу абсолютно, опять-таки, очевидную вещь, что для разных каналов, естественно, нужен разный стиль. Да? То есть мы понимаем, что для новостей это, скорее всего, более консервативный стиль, для каких-то развлекательных музыкальных каналов стиль менее какой-то там, возможно, деловой, да? Вот, Хотя, опять же, не факт. Я очень люблю иногда посмотреть какие-нибудь новостные каналы итальянские или французские, и там, конечно, просто феерия порой происходит. Там бывает сидит просто невероятной красоты, там какая-то ведущая с шикарной, грибой, роскошной, кудрявых там волос, с голыми плечами, там в топе на тоненьких бретельках, а порой даже без бретелек, да? И это все очень круто. Поэтому, конечно, замечательно, конечно, замечательно, когда э, на телеэкране появляется молодая эффектная женщина или молодой, эффектный молодой человек. Э, Это все здорово. Но опять же хочу сказать, что если вы, как говорится, Человек пустой, да, без опыта. Не обязательно быть там, каким-то очень обаятельным, хотя это всегда приветствуется, да, обаяние, например. Да. Ты можешь быть обаятельным. В тебе должна быть какая- что-то, что-то, обаяние, может быть, интеллект. Да, вот это особенно приветствуется для людей, которые ведут, например, аналитические программы. Интеллект. Зритель считывает тебя моментально, вот что бы то ни было. Главное, чтобы это вот не была какая-то вот занудная там, вот, вот такая вот тетушка, да, вот какая-нибудь сидит, вот пардон, с таким вот противозачаточным лицом и что-то вот нудит, бухтит, да? Или наоборот, когда вот из тебя прет просто, и ты вот как, я не знаю, там, Ленин в октябре, там, не знаю, Ельцин на танке, орешь, там, кричишь. То есть обычно зритель после нескольких минут вот, вот такого вот перфоманса его начинает что то раздражать его начинает что то вот подтачивать он понимает что что то не то да и скорее всего просто напросто он возьмет пульт и переключит канал вот поэтому конечно не надо быть пустым надо быть чем то наполненным обаянием интеллектом я не знаю и чем чем угодно вот. но самое главное конечно Нужно как-то располагать людей, да, вот, вот иметь какую-то очень, ну, какую-то вот такую добродушную, какую-то, возможно, простую да, подачу новостей. Очень важно иметь какую-то доверительную подачу, да, новостей. То есть люди должны питать к тебе доверие. Вот почему, например, мне очень импонируют ведущие BBC, да. Они там не сплошником, да, все там 60, но там очень много таких возрастных ведущих. И... Ну вот действительно, они вызывают какое-то доверие, они действительно вызывают какое-то уважение вот именно своей размеренностью, своей какой-то таким доброжелательным посылом к своему зрителю. Вот. И это, вот, наверное, очень здорово. Это действительно как-то вот располагает тебя как зрителя, их послушать, задержаться, о чем-то подумать. Вот. При том, что если я уж вспомнила BBC, они тоже молодцы, они у них не стопроцентно ведущие, конечно, возрастные. У них есть и много молодых людей, особенно когда это касается каких-то программ, которые затрагивают технологии, там какие-то интернет-технологии и так далее и тому подобное. Вот поэтому внешность, конечно, важна, но она должна быть наполнена, конечно, важен стиль, вот, и он зависит, конечно же, от канала, от редакторской политики, да, то есть, вот что как видит ваш образ, ваш главный редактор и так далее. Но какие-то общие правила, конечно, есть, в том смысле, что человек должен располагать, человек должен иметь нести какое-то, какое-то доверие, да, то есть, чтобы его могли слушать. Вот чтобы он не, не, не был занудным, не раздражал. Да? Ну, мы чуть подробнее поговорим о том, не только о внешности, а чтобы не раздражать еще, конечно, надо очень правильно, грамотно, хорошо говорить. Да? Нужно быть еще действительно диктором, нужно обладать дикторскими какими-то навыками, способностями и так далее. Вот. А вообще, раз мы затронули внешность, я вообще хотела бы сказать, что в работе телеведущего, в работе диктора очень много физиологии. Вот правда. То есть очень много зависит от твоего голоса. Насколько у тебя хороший действительно тембр голоса. Для того, чтобы твой голос звучал, это тоже очень важно. Важно, как ты выспишься. Важно голоден ли ты или, или сыт, да? И бывает что так, что у тебя живот такие там рулады поют, что даже в микрофон заходит. Вот. светлая или ясная у тебя голова, да? Это вот тоже э, насчет того, выспался ты или нет. Важен твой интеллект, реакция, да? То есть вот отдохнул ли ты или нет. Мне всегда важна была температура в студии, вот как ни странно. Если мне холодно, я просто стыну. У нас мальчики сидят, они сидят в костюмах, да, одеты, у них рубашка, там, я не знаю, что под рубашкой, там, я предполагаю, майка, рубашка, кто-то носит жилетку, пиджак, галстук, им тепло, им жарко, они устанавливают кондиционер на какие-то предельно низкие температуры, и после после того, как ведущий сменяется, допустим, да, наступает, допустим, моя смена, я прихожу в тонком шелковом топе, мне холодно, мне холодно, и я прошу, чтобы мне там подняли температуру, например, в студии, на это уходит время определенное, и я чувствую себя некомфортно. Отсюда, допустим, мой голос начинает не так хорошо звучать, как бы мне хотелось. Вот, и я начинаю как-то немножко отвлекаться на что-то. То есть, ну, вот, вот такие вот раздражающие моменты. Вот. То есть, вот такой момент мы поняли. Значит, давайте поехали дальше. Я просто призываю вас. Давайте я сначала отвечу вот на те вопросы, которые у меня уже есть. Вот. Я их более-менее вот, себе тут записала, выписала, какие-то вот какой-то план набросала. А потом тогда, если можно, я прошу вас сюда вот накидать еще, возможно, каких-то вопросов, какие вот, если я вдруг что-то не затронула, на что-то не ответила. вот, Вы мне их сюда вот подкинете, а я постараюсь почитать и обязательно на них ответить. Вот. И ни в коем случае прошу не обижаться, если вдруг на чей-то вопрос не отвечу. Обязательно запишите его потом под эфиром, я отвечу на него потом не в директ, конечно, а вот в общем доступе, чтобы, если кто-то хотел еще, мог тоже его прочитать. Так, значит, следующий момент. Как поставить голос для работы в кадре? Это, конечно, важнейший вопрос на самом деле, потому что мы не только светим да, своей физиономией, мы в первую очередь говорим с людьми, мы говорим. И наш голос, безусловно, это наш колоссальный инструмент, и не только голос, но и, конечно же, наша дикция, Наши, вообще, в принципе, умение грамотно да, разговаривать, потому что далеко не всегда мы используем суфлер, далеко не всегда. Иногда приходится, конечно же, ну, я имею в виду, я сейчас говорю, конечно, про обычных таких линейных ведущих новостных, которые работают 24 на 7, ну, если можно так сказать, строевых ведущих. Вот есть строевые летчики, да, есть строевые ведущие, которые э, читают новости на протяжении вот, суток, потому что я говорю про новостной канал, э, на котором, собственно, я и работаю. Да. Вот, где новости, 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 новости сменяют новости, ведущие сменяют ведущих. Вот. И, конечно же, огромнейший вообще разброс ситуаций бывает как в эфире, так и, может быть, за пределами эфира, которые тоже каким-то образом отражаются на эфире. Вот. И ты действительно должен быть очень опытным человеком и, знаете, очень много еще вот вокруг своей вот непосредственной сферы иметь знаний для того, чтобы проводить свои эфиры ярко, эффектно и при этом никого не раздражать, чтобы ты выглядел действительно достойно и чтобы ты выглядел ну, более-менее интеллектуально как-то подобающе. Так вот, как поставить голос для работы в кадре? И не только в кадре. И не только в кадре. Потому что нам приходится заниматься и озвучкой, очень много озвучанием, да, то есть, если мы очень часто да, ведущие работают, совмещают свою деятельность с корреспондентской деятельностью и наоборот, да, на многих каналах это очень приветствуется. На, наш, на нашем канале это тоже очень приветствуется. Но иногда просто из-за нехватки ресурсов у нас нет такой возможности отсылать все время ведущих в поля. Но, по идее, у нас ведущие многие очень неплохо делают прямые включения, очень здорово это умеют делать и прочее, прочее. Так, подождите, вот можно вы потом. Еще раз этот вопрос напишите. Вот я вижу вопрос про слова-паразиты, они тоже у меня бывают, особенно вот в такой неформальной речи, в таком неформальном общении, как у нас сейчас. Так вот, голос в кадре, дикция вообще культура речи. Да, вот мы сейчас о ней говорим. Смотрите, четко, ясно, членораздельно, без лишней суеты, без лишней торопливости это то, как мы должны читать наши новости. Потому что иначе это начинает раздражать. Пускай не сразу, но человек чувствует дискомфорт, если он, если ведущий начинает проглатывать какие-то окончания, да, или неправильно интонационно доносить какой-то текст. У человека появляется раздражение, на как потому что он не понимает, он недослышал, да, и поэтому, вот смотрите, у нас на у нас англоязычный канал, да, вы понимаете, RT, ну, в частности, у нас есть еще, конечно, и испаноязычный, и арабоязычный, и французский канал, и немецкое вещание, и так далее, и так далее, вот, и везде нужны ведущие, везде нужны люди, которые говорят со своими зрителями в кадре, вот, то есть, когда я училась, нам говорили так, что вам простят многое, вам простят абсолютно все. Потому что все бывает в эфире. Правда, мы знаем, что у нас нет права на ошибку, но у нас все равно случаются ошибки. У нас бывают разные ситуации, и технические, и человеческий фактор, все что угодно. Я тоже постараюсь об этом рассказать чуть позже. Вот. Но вам простят все, если вы говорите. Четко, ясно, понятно, если вы говорите в умеренном, может быть, не слишком медленном, но ни в коем случае не слишком быстром темпе, так, чтобы человеку у вас было комфортно слушать, комфортно слушать. Вот это очень важно. И они простят вам любую запинку, любую оплошность. Бывает, что в скриптах, в скриптах это вот в наших текстах, да, бывают ошибки, бывают ошибки, описки, бывает все что угодно, бывает ломается суфлер. Бывает и такое, и у ведущего неизбежно случается небольшая запиночка. И человек, который вас слушает по другую сторону экрана, он к этому относится с пониманием, он к этому относится хорошо. Поэтому в данной ситуации всегда эти основополагающие моменты мы должны помнить, чтобы нас было хорошо слышно и чтобы нас было комфортно слушать. У нас должна быть грамотная речь. Вот я начала говорить об английском канале. Вот посмотрите, у нас на канале э, работают работают люди э, не только из Великобритании. да? У нас работают, естественно, ведущие. У нас несколько американцев. У нас работает парень из, э, из Северной Ирландии, И послушайте, как они все говорят. Вообще Англия — это про акценты. Вот даже в двух разных деревнях у людей разные акценты. И тем не менее они все, даже имея в виду то, что они сохраняют свои какие-то национальные и прочие акценты, они говорят невероятно четко, ясно, и доступно. То есть вот наших ведущих вы на любом уровне знания английского языка, вы их поймете, Вот я просто гарантирую. То ли дело, если вы приедете в Англию, выйдете на улицу и попробуете там поговорить с людьми. Вот это вот будет, конечно, аттракцион. Вот. То же самое взять любой другой канал. Тот же CNN. Там тоже работает. Там еще более, более серьезный разброс людей. Я имею в виду география ведущих, откуда они, из каких стран. Там и Австралия. Австралийцы работают из Новой Зеландии, из Южной Африки, естественно, из Великобритании, из Америки из Канады, откуда, откуда угодно. Вот, Но главное неизменное правило ведущего — это четкая, ясная, размеренная речь, чтобы вас было комфортно понимать и слушать. А уже что касается именно поставить постановки голос, голоса в кадры. Конечно же, обычно при каналах существуют такие вот, э, такие вот столпы, так сказать, да, уже люди с огромным опытом, которые, вероятно, уже ушли на пенсию, непосредственно из, из, не работают непосредственно да, в кадре как ведущий, но они прекрасно... Учат молодняк, они учат молодежь, как действительно говорить в кадре, как подавать себя, да, как голосу звучать, как брать дыхание. Вот это тоже немножко про физиологию. А, вот. как, как правильно делать интонацию, да, куда действительно, на что на что обращать внимание интонационное. Это очень-очень важный момент. И все таки когда мы читаем новости, у нас немножко другая тоже интонация, у нас немножко другие тексты, чем, например, те тексты, которые я пишу как корреспондент. Конечно же, это другие тексты и другая интонация и другой голос, но это очень-очень важно. И, Конечно же, на каналах обычно есть такие вот как бы курсы, которые учат молодых людей, которые учат молодых ведущих, как правильно говорить в кадре и за кадром. Что касается лично меня, я буду иногда говорить, что касается лично меня, потому что, ну, коль меня посадили сюда, я буду говорить о своем опыте в том числе. С моим голосом вообще очень серьезная проблема. У меня от природы очень слабый, очень слабый, высокий такой голосишка очень тоненький. И мне, на самом деле, очень много приходится самой работать над своим голосом, это только работа. Это только работа. Вот. И я работаю с несколькими коммерческими фирмами, потому что иногда, я не буду называть с какими, если вы меня услышите, вот вдруг там какие-то объявления я делаю или прочее, вы меня никогда в жизни не узнаете, потому что я говорю совершенно другим голосом. То есть вот за эти многие-многие годы я, извините, собачилась если так можно сказать, Но мы же неформально общаемся, можно я буду такими словами да. бросаться. Вот. А говорить совсем-совсем по-другому, вот именно... К той ситуации мой голос прикладываю, какой нужно. Вот. А такие люди, как я, в принципе, востребованы, потому что иногда нужно один и тот же человек, который может озвучить объявление, например, на двух языках: на русском и на английском. Вот. Поэтому, конечно же дикторские способности — это просто архиважно и в работе ведущего, конечно же, необходимо. И, безусловно, вы все прекрасно знаете Анну Николаевну Шатилову. Я с ней тоже имела счастье общаться. вот Она вообще говорит, что «я не телеведущая». Она говорит, «я не телеведущая, я диктор, у меня редкая, уникальная профессия, я диктор». Вот, и она тоже делилась там некоторыми секретами своего мастерства. Она делилась именно тем, как она работает над голосом. И поэтому вот такие вот люди — можно сказать, просто на вершине профессионализма, вот они этим цены, и мы их всех знаем, потому что их действительно очень мало. Кто вот умеет владеть своим голосом, своей интонацией, ну и, естественно, языком, конечно, вот на том уровне, на котором нам всем хочется. Следующий вопрос — как совершенствовать свои ораторские навыки? Вот вопрос достаточно близкий, да, вот дикторство, ораторство. Не знаю, насколько вот ораторские качества нужны вот нашим строевым, да, так сказать, ведущим, вот. Но мы же не всегда будем, да, вот в этой профессии. Мы всегда хотим расти, развиваться, чего-то нового хотим. Вот, поэтому, э, вероятно, что мы сегодня э, ведем новости 24 на 7, а завтра нам дадут вести какую-то аналитическую программу, да, где мы будем, естественно, работать не по суфлеру, где у нас будут э, в эфире какие-то гости, да, придут какие-то звезды очень интересные, и с ними надо будет говорить, общаться. Вот, поэтому, конечно, ораторские навыки, я думаю, что да, никогда неплохо, конечно, тоже прокачать. Поэтому для этого, конечно, есть курсы. Вот, ну и естественно, очень много, конечно, лежит на твоих собственных плечах. То есть ты сам тренируешься так же, как и в дикторстве, так же, как вот в постановке голоса. Ты сам занимаешься, ты сам записываешься, ты сам себя слушаешь, ты сам себя оцениваешь когда речь идет об ораторском каком-то искусстве, ораторских навыках, то ну, можно устраивать, я не знаю, с коллегами какие-то батлы, какие-то речевые и так далее, и обсуждать какие-то моменты. Я думаю, что сейчас на на многих каналах огромное количество именно такого плана передач, учитывая то, что у нас не только, естественно, эфиры телевизионные, но у нас полно сейчас, естественно, в интернет ушло всего, всяких программ и прочего-прочего. Конечно же, ораторские навыки, да, да, необходимы. Поэтому всем нам в помощь какие-то курсы. Вот, учитесь у лучших вопрос. Как писать хорошие подводки? Ну, вообще, вообще ведущим надо писать, надо уметь писать. Это вообще основа всех основ. Да, это вот основа журналистики, потому что ведущие, как ни крутя, они тоже журналисты. Правда же? Вот. Поэтому, конечно, мы должны писать и подводки, и БЗшки. Да, БЗ — это то, что мы называем, это когда подводка — это ведущий в кадре, мы его видим, он подводится либо к какому-то закадровому тексту, да, то есть закадровый текст — это как раз и мы называем БЗ, как бы без звука. То есть ты начинаешь читать новость, а потом потом просто-напросто твой голос по-прежнему звучит в эфире, но тебя не слышно, тебя перекрывают картинкой. Вот ты должен в состоянии написать сам и подводку, и вот это БЗ, вот, ты сам должен в состоянии написать и подводку к репортажу, хотя вот я, например, как корреспондент, я сама пишу и тексты репортажа, и подводки к своим репортажам. Вот, я это все сама делаю. Но на каких-то каналах пишут сами, допустим, ведущие да, себе подводки. Ну, может быть, на каких-то небольших там местечковых каналах. На нашем канале Такого нет, у нас просто нет такой возможности, потому что такой огромный объем новостей порой просто ведущий, он не, не, не успевает, не справляется э, в кадре. Слушайте, у нас прям времени ноума очень быстро бежит, и я еще даже только начинаю отвечать на ваши вопросы. Вот, да, пис... Поэтому давайте еще раз тогда покороче буду э, отвечать на вопросы: опять же, учимся у лучших. У каждого канала свои требования, да, у каждого канала свой стиль. Поэтому, естественно, пишем так, как требует от вас э, ваше руководство, да, ваш редактор, э, как вас попросят. Вот, обычно, если вы приходите да, на службу пишущим редактором, редактором новостей, как правило, вам эти, эти требования озвучивают. Но нас всегда учили коротко, остро, по делу. шорт, да? sharp, шар, up to the point. Всегда вот четко, ясно, всегда начинаем, допустим, да, писать новость с новости. То есть мы должны коротко, четко и ясно обозначить, что это за новость, и должны в сжатых каких-то, вот, каких-то предложениях и какими-то сжатыми такими средствами об этом рассказать. Так, значит, это я рассказала. Значит, смотрите, следующий вопрос, следующий вопрос. Вот это очень интересный вопрос. Какие были нестандартные ситуации и как вы из них выходили? Ну, это вообще любимая тема и очень долгая. Я постараюсь короче. Смотрите, нестандартные ситуации всегда, всегда. Вот, поэтому учитесь вот на моих ошибках, потому что я училась на своих, к сожалению. Ситуация э, с такой фишкой, как суфлер, да, мы работаем с суфлером технические, то бишь, да, какие-то моменты. А когда мы пришли с Зубовского бульвара на Баровую, да, это был сам самом конце двенадцатого года, вот в тринадцатом году, в частности, у нас вот возникала такая проблема. Когда у нас э, пишущий редактор, да, или как мы их называем, BJ's, да, вот этот биджей, он садится и пишет, например подводку, да, новость, ну и там продолжение новости в БЗ. Вот. Какая-то новость ему прилетает, он ее берет там из источника, из какого-то, из какой-то газеты или с лент новостей и вставляет вот в окошечко монтажника, где пишутся все новости, а потом это все перекидывается на суфлер. Мне я могу это все читать. И вот получилось так, что это то ли была защита авторских прав, то ли еще что-то. Но, значит, ситуация была следующая. Он пишет... Новость. Я ее у себя, он все сохранил, написал, сохранил. Я ее у себя открываю там в студии. Ага, прочитала. Все замечательно. Никаких подвохов нету. Все проверено, все э, хорошо. Ни описок, ничего. Меня все устраивает. Закрываю. Вот. Бабам, когда я читаю эту новость на суфлере, я начинаю читать новость. Она, значит, вот она пошла у меня на суфлере и вдруг ни с того ни с (смех) сего все слова последующие сливаются в одну единую колбасу. Вот вот, хотите верьте, хотите нет. То есть я начинаю читать новости, а у меня все, все слова вообще... Одним словом. <смех> То есть это вот хочешь-не хочешь, естественно, это просто крыша едет вот сразу. Вот такая техническая была заминка. И это было не только у меня, это было у очень многих ведущих. Они жаловались, плакались, потому что это обязательно, это неизбежно, неизменно будет пауза какая-то в эфире. Вот что бы ты ни делал, какой бы ты опытный не был, потому что это вот, вот фактор неожиданности. Ты не, ты не понимаешь, ты не можешь это считать, ты не можешь это прочитать. Элементарно. Да? Вот. Или бывает, например, конечно же, человеческий фактор ошибки да, в скриптах. У нас тоже. У нас ä, существуют э, люди, которые пишут новости, и у нас существуют люди, которые с новости проверяют именно англичане, носители языка. То есть проверяют с точки зрения грамотности на английском языке. Вот. И очень часто бывает, что э, какие-то поправки, которые они вносят, случаются описки. Допустим, вот он часть предложения написал, а часть не удалил, или удалил только часть. И я не успела. Доп... Такое тоже бывает, что я не успеваю это просмотреть непосредственно перед эфиром, иду, как бы читаю все. Это, это крайне опасная ситуация, но он тоже бывает довольно часто. Вот И хочешь, не хочешь, у тебя возникает заминка. То есть ты понимаешь, что у тебя получается абракадабра, ты сама теряешь смысл того, что ты читаешь, и ты запинаешься. Значит, что делать в таких случаях? Вот как отче наш, да, всегда перед ведущим, всегда стопка бумаги. Да? Вы можете увидеть это в новостях у, у других тоже людей, у других ведущих на российских э, новостных каналах и так далее. Да? Поэтому просто уже до автоматизма. Ты читаешь подводку и просто руками ты откладываешь эти бумажки. Но на Rush Today уже последние лет сильно наверное, мы пользуемся не бумажками, а мы пользуемся планшетами. То есть у нас монтажник весь, у наш, у нас он в электронном виде. То есть когда мы, допустим, читаем здесь, мы должны открыть подводку, потом открыть бз потом открыть подводку к репортажу, например, и так далее. Это немножко сложнее, кстати говоря, потому что э, иногда у тебя идет одно-одно-одно сплошное читаловое. Ты не успеваешь как бы и туда, и сюда, и открывать здесь, и открывать там. Вот, Поэтому, может быть, в какой-то степени даже бумажки, они вот по старинке работают лучше. Но в любом случае вы должны выработать какую-то систему, какой-то план Б. Если у вас летит суфлер, если у вас там что-то случается техническое, у вас всегда есть... Back-up. Вы всегда можете с бумажки эту новость прочитать и так далее. Да? Бывают технические э, проблемы на эфире, бывает. То есть не пошло видео, все сломалось. Потому что мы понимаем, что все абсолютно электронное, ничего уже давно не бывает, никакого там, никаких непленок, ни ничего этого нету. Это уже Rush Today даже э, с этим вообще никогда не соприкасалось. Мы когда открылись в 2005 году. У нас вообще этого ничего не было, все было исключительно только цифровое. Вот. И а такие вещи они тоже дают сбой, к сожалению, такое бывает. И бывает, что ведущий остается просто один на один со своими зрителями. Для этого вы должны как бы заготовить себе какие-то вот такие, ну, палочки, выручалочки, заготовочки, да. То есть, вот что у вас все ломается, да? На видео вы не пошли, да? Вы, допустим, проанонсировали какой-то сюжет, а он не запустился, да, в эфир? Бывает и такое. Заученные фразы используйте. Начинайте рассказывать о том, что вы смотрите канал RT, вы смотрите канал Москва-24, вы смотрите еще какой-то там канал, который вещает 24 часа 7 дней в неделю, который идет к вам из студии в Москве там, и, так далее, и так далее. Я всегда начинала рассказывать про наш веб-сайт, то, что вы можете услышать здесь то-то, то-то. А вот на сайте еще больше новостей там, о политике, об экономике, о. о о каких-то там, о культуре и так далее, тогда о спорте, опять же, вы можете прочитать на нашем сайте, который тоже для вас всегда доступен, называю сайт, вот, и что там у нас на сайте прекрасно такого происходит. То есть вот за это время, пока ты там лапшу на уши немножечко вешаешь, ну, на самом деле, конечно, это не лапша, вот, это, конечно же, и даже не отвлекающий маневр какой-то, это как бы необходимо, это, в общем-то, вполне себе даже необходимая информация для зрителя. Пока ты эту информацию ему даешь, допустим, что-то одно говоришь, другое говоришь, технические службы там как-то решают вопросы и там, допустим, уходят на промо, да, и уходят на какие-то другие ресурсы, вот, которые, потому что у у техников у них тоже, поверьте, у них тоже есть и план Б, и план С, что что делать, если у вас там полетит одно, полетит другое, полетит третье. У них тоже есть, естественно, ресурс для того, чтобы вот эти вот все дырки закрыть. Поэтому мы все таки Ну, нельзя сказать, что уж совсем-совсем одни, один на один, да, со своей бедой. Вот, смотрите, да, это вот я вам рассказала, как как выходить, допустим, из этой ситуации. Я хочу сказать о том, что, конечно же, высшим пилотажем или пилотажом, как говорят лётчики, это провести, конечно, интервью с гостем. У меня был такой рекорд, я бы сказала, это антирекорд, потому что у меня была ситуация, когда за 27 минут эфира, у нас эфир обычно первая половина часа, это всегда... Прямой эфир ⁇ это всегда новости, да, вот от начала часа и до половины, ну, то есть обычно где-то 26-27 минут, да? а вторая половина часа ⁇ это всегда записное что-то, это может быть документальный фильм, это может быть какая-то аналитическая программа или программа интервью или еще что-нибудь. Вот. И, а, то есть это уже что-то идет, то, что в записи. Вот. То есть всегда первая половина часа ⁇ это наше, это вот то, то, что делает ведущий. Когда, естественно, случается брейкен-нюз да, или срочные новости, когда-то что-то падает, взрывает, не дай бог где то что то там вулкан проснулся или еще что то страшное случилось вот то мы переходим ну, как бы на так называемое моновещание и у нас прямой эфир может длиться все 60 минут это отдельная история это тоже надо сказать высший пилотаж, и это тоже нестандартная ситуация прямо скажу вот но к счастью оно бывает не так часто но бывает бывает так вот, я что начала говорить о том, что вот этот антирекорд это когда у меня было 7 гостей, 7 гостей за 27 минут эфира. Это ужасно. Это был 2014 год. Почему я говорю ужасно? Потому что в данной ситуации ужасно я говорю себе, конечно, поверьте. Вот, потому что э, тут как бы количество не означало качество, честное слово. Потому что, э, ну, потому что э, к такому количеству гостей ты не в состоянии подготовиться, потому что они все, их не было в, плане, в планинге, да, то есть я не знала о них заранее, они как бы все у нас подцепились, но ну, вот так получилось там какой-то, допустим, какая-то новость, да, случилась, тогда, вот я говорю про период, это, это была Украина, это был Крым, это была Украина, это был четырнадцатый год, вот, то есть что-то там пошло, в эфире какая-то новость, и продюсеры подсуетились, и быстро-быстро гостевые продюсеры, и каких-то вот экспертов набрали, и их прямо одного за другим выводили в эфир. Вот, было крайне-крайне сложно. Так смотрим за временем. Время-время у нас идет неумолимо. Вот, и, значит.. Вот такая вот история. То есть это было сложно. Гостям надо готовиться очень серьезно загодя. И это большая ошибка, если как бы это все спускать на нет. То есть тебе напишут вопросы. Да, на нашем канале, когда у тебя семь гостей подряд, тебе пишут вопросы для гостей. Но бывает, они идут так друг за другом часто, что ты даже не успеваешь эти вопросы просмотреть. И ты эти вопросы фактически читаешь. Даже не говоря о том, что ты успеваешь там продумать какие тебе ответы может этот гость, да. Дать и как ты можешь действительно следующий вопрос ему задать. То есть всегда, когда мы задаем вопросы, да, неважно гостю и в прямом ли эфире или не в прямом эфире в записи мы всегда продумываем да что нам могут эти гости сказать для того чтобы сориентироваться то есть если он скажет то я вот спрошу то а если он скажет так то я возможно задам ему другой вопрос это будет как бы грамотно вот в прямом эфире гости это всегда очень сложно потому что это всегда очень ограниченное время очень ограниченное время то есть ты неизбежно должен прерывать человека перебивать человека а это всегда смотрится но ну, вот, с моей точки зрения плохо мне это не нравится когда человек что-то говорит его начинают перебивать, он еще раз перебивает и так далее. То есть провести интервью с гостем ⁇ это очень сложно, это высший пилотаж, поэтому, конечно же, надо стараться стараться любой экспром, так сказать, все-таки готовить загодя заранее. Так какими приемами вы пользуетесь, чтобы настроиться на эфир? Ну, вот я уже сказала, что физиология очень важна, да. Но ты не должен быть э, вот вялым, как муха, да. Вот еще вот, кстати говоря, когда я говорила про вот эти вот все испытания в эфире, да, вот эти нестандартные ситуации. Вот я хочу сказать, что работать в ночную смену, это можно сказать, это просто вот, вот от иду, это нестандартная ситуация. Но на нашем канале это норма потому что мы 24 часа, мы 24 часа 7 дней в неделю, поэтому мы, да, работаем в ночную смену. Это очень тяжело, это очень тяжело. Ребята, это это когда вот все твои вот... Вот, вот все засыпает, вот это вот тягучая, вот это вот, вот тишина, вот это. Все просто вот, все ходят, все вот просто вот, в, вот, вот, вот реально в таком вот состоянии, да, тишина, мне кажется. Часы даже, время, да, замедляется. Вот эти часы под камерами, электронные, кажется, что они медленнее начинают отчитывать время. И ты вот просто вот никакой, да, а тебе надо. Ух, надо тебе просто-напросто. Но я не знаю, шашка на и просто покорять мир своей энергией, своим энтузиазмом, потому что в Австралии уже утро, в Новой Зеландии там уже тоже обез, да, на тоже утро на самом деле. Вот на Филиппинах там уже тоже народ весь проснулся а, и как бы жизнь жизнь бьет ключом, поэтому. Кто, естественно, какой зритель думает, что где-то в Москве там вообще там 3 часа ночи? Естественно, никто. Поэтому ты должен быть бодряком. Для этого ты должен и выспаться, и быть не голодным, да? И, 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 и ум у тебя должен быть очень острым, реакция, потому что тоже и бреки ночью тоже случаются, да? И бывает, по ночью как раз вот умер Уга Чавес, я делала эфир, как раз это было ночью, вот. И, и это был бреки news. Вот, поэтому, э, да, приходится настраиваться. Ну, такого какого-то особого прям настроя нету, потому что ты ты уже, ты уже в этом достаточно давно, ты уже это умеешь, ты уже знаешь, поэтому просто вот раз по команде все, пошла отбивка и ты пошел читать новости, да? Поэтому как бы сильно настраиваться нет, но просто ты должен, ну ты, ты не можешь быть больной. Мне однажды пришлось выходить в эфир а, больной, вот у меня была температура 39, это было ужасно, это было ужасно, я не буду даже рассказывать эту историю, но так вот случилось, вот некого было поставить, вот поставили меня опять-таки, вот. Что касается ночных смен да, это неизбежность. Но вот у меня после ночных смен вообще сбиты все биоритмы, поэтому в 12 часов ночи я в общей сложности, вот когда, пока я работала на канале РТ, на канале Артия, ведущий вот, в общей сложности, я, наверное, буду 4 провела только в ночных эфирах. У меня сбиты напряжь до сих пор все биоритмы, я в 12 часов просто, вот у меня тоже шашка наглая. я до двух часов ночи не могу себя угомонить. Бегаю, прыгаю, танцую, пою, жарю что-нибудь и так далее. Окей, окей, окей. Так, как ваша семья относится к такому? На, 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 на? Да, какая разница? Нормально, все относятся, все знают, что я тоже немножко раненая, вот то, что я очень люблю свою профессию. Я думаю, что те люди, которые работают на телевидении, они все немножко с мозгами на бикрем, в хорошем смысле. Вот поэтому, я думаю, все не понимают. Поэтому я даже вот я вот сейчас недавно приехала из командировки, я не ночевала две ночи дома. Вот просто не ночевала. И никто, как бы, <смех> все понимают, где, я, что и я, чем я занимаюсь. Ну, просто потому что: вот да, вот потому что э, работа такая, и мне нужно вот к, к, ровно к эфиру вот, выдать свой материал, свой репортаж. Вот. И если у тебя там отснято там очень много материала, тебе нужно его и отсмотреть, и написать историю, и перевести много чего, и синхроны, и так далее, и тому подобное. Так, так, так. Так, мелтанин очень помогает установить биоритмы. Хорошо, хорошо. Тут на таблетке я еще не подсела пока. Так, как постоянно быть в курсе всех новостей? Ну, это очень просто, ребят. Сейчас со вс... новости со всех сторон. Со всех сторон. У нас в телефоне новости. Телефон — это наш телевизор, это и наш компьютер. Да, это везде. Мы в наушниках. Я все узнаю вот из телефона, например. Да, ну, можно включить и телевидение, и в машине, кто ездит в машине, тот включает радио. Вот, и у нас постоянно, и, 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 и везде, везде, мне кажется, новости. И ты можешь подписаться на какие угодно, да, и, и соцсети, и так далее. То есть можно постоянно быть э, в режиме новостей, так что даже я начинаю отключаться, если честно, потому что башка просто пухнет. Так, 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 что еще? Что еще? Понесло с одним. Так, ребятки, ну что, мы уже с вами. Проболтали про три недели. Вот вам еще одно нехорошее слово "паразит". Больше часа, поэтому я просто не смею больше вас задерживать. Большое вам спасибо за этот эфир. Я всем от души желаю стать ведущими, телеведущими конечно, кто этого хочет, но в любом случае хотя бы это попробовать, потому что это на самом деле замечательная, интересная профессия. Вот, попробовать себя в этом качестве, я думаю, что это не повредит, не помешает никому. Вот, поэтому вам большое спасибо. Пробуйте себя в роли ведущего, оставайтесь, становитесь ведущими, и неважно, новостей или аналитических ли программ, на музыкальных каналах, да, на развлекательных. Там. Замечательно есть телеведущие, которые да, на канале там не ездят там орел решка да вот эти все путешествия Это так все замечательно поэтому я вам от души желаю чтобы у вас все получилось вот а для этого нужно конечно да расширять свой кругозор расширять да прокачивать свой интеллект свою самооценку вот не реагировать ни на какие злопыхания вот ну и вообще как бы дружить вообще с миром быть открытым миру потому что я считаю что миру достаточно к нам относится ну, с любовью, так скажем, и с добротой. Поэтому все, всем мир, спасибо большое. Надеюсь, эта информация, которую я вам донесла, она вам поможет.